2: Buenas noches amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos todos y todas a este su programa Hablando Fuerte con su amigo Pedro Aces en esta primera edición de este año nuevecito que estamos estrenando hoy día lunes 3 de enero cuando son las 9 de la noche con un minuto hoy estrenamos nuestro programa en el 2022. Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes, desearles que tengan un año en el que gocen de salud, que las familias se mantengan unidas y que haya mucha armonía en cada hogar mexicano. Que haya sobre todo trabajo para todas y para todos y que caminemos juntos, que trabajemos con un solo objetivo, que ese objetivo es la grandeza de nuestro amado país este gran país que es México, que tuvimos la fortuna de nacer en él si algo nos ha enseñado desagradablemente, hay que decirlo, la pandemia, pues es enfrentarnos a ella. Y todavía le recomiendo que en todo momento se cuiden, que sigamos las recomendaciones que hace Salud, de esta manera, nos estamos cuidando todos si tú te cuidas. Por ello, los invito a que nos cuidemos diariamente, a vacunarse de acuerdo a la calendarización de las autoridades de la Secretaría de Salud y a practicar la sana distancia, pues esto todavía no se ha terminado. Tenemos ya el cuarto rebrote desde que hace dos años... Empezar a esta desagradable pandemia llamada COVID-19, que tantas vidas, no solo en México, sino en el mundo, nos ha arrancado tantos seres queridos, tantos amigos, tanta gente que se nos ha ido por esta, por este virus, por este bicho maldito, así hay que llamarle. Cuidémonos. Si nosotros nos cuidamos, cuídase al prójimo. Si tú te cuidas, me cuidas, y si yo me cuido, te cuido. Pues hoy transmitimos también por la pandemia en vivo a través de la señal del mejor, del mejor, o más bien de la mejor estación radiofónica de México que es el Heraldo Radio 98.5 y quiero enviar un abrazo afectuoso por este año nuevo, a mi querido director de esta radiodifusora, al gran presidente Adrián Laris. Un abrazo para ti, querido Adrián, y para todo tu equipo que nos hace un favor de, permi de permitirnos todos los lunes estar en esta gran estación radiofónica. Ayer día 2 de enero también, hay que señalarlo, se celebró, se conmemoró el Día Internacional del Policía. Desde aquí, mi abrazo fraterno a todos aquellos que hacen posible y que se dedican todos los días a salvaguardar vidas. La seguridad para todos nosotros en México es muy importante y hoy recordamos y honramos a quienes han fallecido en el cumplimiento de su deber y a quienes día con día combaten el crimen y contribuyen a la construcción de una mejor comunidad basada en los derechos y en la justicia. Mi abrazo fraterno a todos los policías de México. Y el jueves 6 de enero vamos a celebrar el Día de los Reyes Magos, a quien le, a todos ustedes les sugerimos que cuando se reúnan a partir la rosca, extremen precauciones, pónganse sus tapabocas. Pues el COVID, de verdad, créanmelo y sus variantes siguen muy activos. En la cabina hoy saludo a Ángel Arellano, como siempre en producción, a Emanuel Bárcenas en operación y a Gustavo Martínez en ingeniería. Querida Pálida, feliz año nuevo, nuestros
1: teléfonos. Muchas gracias, Pedro. Igualmente, feliz año para ti y agradecidísima por tu confianza que nos permitas estar un año más en Hablando Fuerte Contigo, con Pedro Aces aquí en El Heraldo Radio. Los teléfonos para que la gente nos haga favor de comunicarse es el 55 56 15 11 74. y no lo olviden también a través de las redes sociales oficiales del senador Pedro Aces oficiales, les recalco por favor, a través de Twitter, Facebook e Instagram Pedro Haces oficial en esas redes sociales. Oye Pedro, yo te quiero preguntar algo. El año pasado, que hace tres días estábamos todavía en el 2021 hubieron muchísimos temas laborales que, que son muy importantes para los trabajadores de México y no nada más en México sino los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos o en Canadá a, a tu parecer como líder nacional, que te estás metidísimo en todos estos temas, ¿cuáles serían los temas más relevantes del año pasado en términos laborales?
2: Es una gran pregunta, mi querida Pálida, para que todo nuestro auditorio conozca cuáles son los tres, los tres temas laborales que más se comentaron durante los 12 meses del año 2021 Mira, sin duda alguna, yo creo que la reunión que sostuvieron el 19 de agosto eh, el presidente de los Estados Unidos de América y el presidente de México, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, quien por cierto hago un paréntesis porque hay una cifra histórica. Un presidente arrancando el año nunca había alcanzado en México las cifras que alcanza hoy Andrés Manuel López Obrador, 68.4%, hoy está eh, señalado en una de las más serias eh, páginas que tiene la cuestión electoral, que es Demoscopía, de y señalan a Andrés Manuel con el 68.4, y eso habla del buen gobierno que se está haciendo. Por ello, decía yo la importancia de contar con la mano de obra mexicana y centroamericana en Estados Unidos para concretar ese plan de infraestructura que, como tú sabes, pasaron más de 20 años en que no se aprobaba el Plan Nacional de Infraestructura en aquel país y hoy, bueno, pues, lo que más necesitan es mano de obra porque Estados Unidos está muy escaso de mano de obra, tienen un gran capital tienen una gran economía, pero les hacen falta trabajadores. Y bueno, gracias, gracias. Eh, otro muy importante fue la prórroga de la subcontratación, sin duda alguna. El 20 de julio pasado, en el Senado de la República, se externó la propuesta de legislar una prórroga para que más empleadores dieran eh, de alta dentro de sus empresas a miles de trabajadores y esto dio certeza a inversionistas y ayudó a mayor generación de empleos formales, pero sobre todo bien eh, remunerados. Y otra muy importante también fue la segunda etapa de la reforma laboral, donde la, esta implementación garantiza la democracia sindical y la justicia laboral. Tú te acordarás que en décadas anteriores, bueno, no en décadas, en años anteriores, pues las cosas no eran parejas y siempre las balanzas se cargaban para un solo dado. Había dados cargados. Y ahora con esta reforma sí, se hace justicia y el 3 de noviembre arrancó esa segunda etapa en tres estados más ya, incorporándose de una manera formal este nuevo esquema, dando por terminada la etapa donde los juicios laborales eran interminables en esos estados y ahora ya vas a contar con tribunales laborales que brindan un servicio gratuito, eficiente y sin intermediarios, sin tanto coyote como existen en las juntas de conciliación y arbitraje, donde desafortunadamente pues llegan los trabajadores eh, y en las escaleras, en la entrada de, de la junta de conciliación, pues lo están esperando los coyotes, lo toman del brazo, lo llevan ante la junta que le toque y en el momento que se gana la, el juicio o el laudo pues si le tocaban 10 pesos al trabajador se va a llevar uno y el 90% se lo llevan los coyotes que estaban en contuberno y hay que decirlo fuerte con las autoridades de las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje por eso hay más de medio millón de expedientes Ahí parados, dormidos, como también en el Senado. Acuérdate, 70 años pasaron para que se descongelara. ¿Tú te acuerdas? Porque lo viviste conmigo. Se descongelara sí, el convenio 98. Ah, es la. Libertad y éramos el único sindical, país,
1: el último el único país. país. ¡Qué vergüenza! No
2: ratificado y fuimos a Ginebra a hacerlo. No tenía ratificado el convenio 98 que habla de la libertad sindical en el mundo porque no convenía a ciertos personajes o a ciertas confederaciones obreras el que le hubiera la libertad sindical. Y después de eso ya se desprende aquí en nuestro país la libertad sindical que tantos beneficios los trae tanto a los trabajadores como a los empresarios, que en conclusión es un beneficio global para nuestro querido país. la, la economía de México. México. Y bueno, pues hoy vamos a tener un programa donde vamos a ver las proyecciones que se vienen para todo este año, en este 2022, que son muy alentadoras, mi querida Pálida. Yo creo que la gente debe de estar muy atenta a todo lo que se viene, no en estas proyecciones que tenemos hoy, que les vamos a presentar, sobre todo en el tema del crecimiento económico, vamos a hablar también del empleo, de las remesas, del salario mínimo, del mercado laboral, porque ahora entre Estados Unidos, Canadá y México conformarán la parte geográfica más importante del mundo ¿sí? en productividad laboral, ganándole ya al Oriente, a China. Se incrementó demasiado, se incrementó demasiado el transporte y por ello ya a China, no le, bueno, más bien a la Unión Americana, al continente ya americano, no le no le es conveniente ¿sí? comprar como se compraba muy barato allá. ¿Por qué? Porque en el transporte ahora son se incrementó un 300%. O sea, que si te valía traer un contenedor 3 mil dólares de China a Houston o a Galveston, pues hoy, eh, ese, no, perdón, a Los Ángeles, a Los Ángeles. En China los Ángeles, tres mil dólares te costaba, ¿sí? Y hoy te cuesta nueve mil dólares. Entonces, por eso ha sido tanto el crecimiento en la frontera mexicana y por eso son los beneficios hacendarios que hoy México te da para poder crear una serie de industrias, una serie de empresas donde vas a maquilar, vas a exportar y tienes muchos beneficios que te da la tributación hacendaria en beneficio del de empresariado mexicano y eso como resultado nos va a dar mayor número de empleos cada vez.
1: Esa era mi pregunta, Pedro. En los términos macroeconómicos en los que estás platicando y que impactan directamente a las economías de los países y que tienen que ver con los secretarios de Economía, ¿cómo lo traduces? Tú que trabajas todos los días, vas y saludas a los trabajadores, ¿cómo les traduces a esas millones de personas que están afiliados a Catem o que no están afiliados esos beneficios tangibles? ¿Cómo se va a traducir en sus bolsillos, en sus familias? ¿Cómo se los explicas
2: Pues mira... El Fondo Monetario Internacional estima ahora que México va a tener un crecimiento de un 4% en el 2022. Afortunadamente hay crecimiento porque hay otros países que no tienen crecimiento, sino que van como el cangrejito para atrás. Eh, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OECD, ¿sí? redujo las expectativas del crecimiento para México, y deja su pronóstico en el 3%. Entonces, tenemos que apostarle a que el Fondo Monetario Internacional tendrá razón y que, tendra, y que tendremos un crecimiento de un 4%, y a lo mejor, armonizando los factores de la producción, podríamos tener un crecimiento mayor. Los siguientes meses, mi, mi querido auditorio, van a ser decisivos, muy, muy decisivos, luego de esa aprobación que comentábamos hace unos minutos del plan de infraestructura eh, de, Joe, de Joe Biden, ¿por qué? Porque somos, somos el país comercialmente hablando número uno como socio hoy de los Estados Unidos, y entonces a mayor consumo de ese monstruo, que es la Unión Americana, pues mayores ventas para México, y eso va a hacer que seamos un motor clave para el crecimiento, ¿sí? Eh, en términos generales, el rango oscila, como lo decía yo, entre el 3 y el 4%, pero no debemos de dejar de considerar la caída que hubo en el 2020, ¿sí? Todo el mundo va a acordarse lo que pasó en el 2020. Yo no creo, yo no creo, con esta apertura de la infraestructura, no creo que haya ninguna caída. Yo veo positivamente las cosas este año. Con todo y que tenemos ese COVID, ese Omicron que ahora está entrando, que es una amenaza realmente para la recuperación, eh, no solo de México, eh, para la recuperación global. De acuerdo también con la OSD, el proyecto que ellos presentan es un leve recorte de su previsión de crecimiento, estaba yo platicando con unos analistas hoy en la mañana supervisando desde muy temprano obras de vivienda para los trabajadores. Hoy fuimos a dos estados tempranito a ver esos temas y platicaba yo que, que como China hoy es la segunda economía mundial y tiene un pronóstico del 5.1 para el 2022. Entonces, si hacemos una ejemplificación para lo que tiene México con todo y la pandemia, pues no está nada mal. O sea, hay una expectativa muy buena para nuestro país. Quiero decirles que el mercado en, a nivel mundial de trabajo le ha costado, y fíjate muy bien, 16 meses, el empezar a regresar a la actividad laboral en el mundo. ¿sí? Y esto es algo que, que afortunadamente, afortunadamente dentro de lo malo es lo bueno, que dentro de esta pandemia se han abierto ya las ramas de la productividad. Yo me acuerdo cuando se tuvo que tomar la decisión en Palacio Nacional es decir, o se mueren de hambre o se mueren de COVID. Y la verdad fue una, una cosa muy atinada por parte del presidente cuando se abre la industria automotriz, la minería, la construcción. Fueron las tres primeras en abrirse y eso dio un gran paso para que la pandemia de ser un problema de carácter de salud a nivel mundial en ese momento se vuelve un, un problema de carácter económico.
1: Económico.
2: Sí, demasiado fuerte. Y afortunadamente con esa visión de López Obrador de darle apertura a esas tres ramas de la productividad, no se vuelve un caos social. Pues estuvimos Igual a punto. La economía. No, sí. pues Estuvimos a punto y eso los detractores del gobierno federal no lo ven. Pero si no te pones a trabajar y no te pones a generar, pues iba a haber muchos, muchos problemas sociales en nuestro país. Eh, las últimas cifras, fíjate, mira, el ENOE indica que la población ocupada hoy en día es de 731.837 personas más de las que había antes pero también hay dos, tres puntos de, dos, tres puntos millones de personas adicionales en la población mayor de 15 años de edad, considerada ya como potencial, y eso también lo tenemos que analizar como potencial para incorporarse ya próximamente este año al mercado laboral, porque acuérdate que también la Ley Federal del Trabajo es muy clara, no te reconoce como trabajador hasta cierta edad, a un individuo, ya sea mujer u hombre, ¿no? Y la Organización Internacional del Trabajo ha advertido que la pandemia puede generar una crisis de inactividad más profunda que el propio desempleo. La migración de la inactividad del empleo suele ser cada vez más compleja. Y estos son dos pilares que van a dar la cara y es importantísimo mencionarlos hoy. Hay dos pilares que nos darán la cara para poder salida adelante. El primero de ellos son las remesas y el segundo los incrementos al salario mínimo. En noviembre, fíjate muy bien, en noviembre se hilaron nueve meses consecutivos de ingresos superiores a los cuatro mil millones de dólares. Expertos del Banco Mundial explicaron que parte de esos ingresos se incorporaban también los envíos de los centroamericanos, no solo de los mexicanos, porque México, como, como sea, está en medio de Centroamérica y de América del Norte, ¿sí? y eres un país de paso, un país de tránsito. ¿sí? Las remesas que captó México en noviembre marcaron tres máximos históricos, y eso también muchas veces no sabemos, hoy lo vamos a decir aquí, se marcó el mayor flujo acumulado en 11 meses, el ingreso más alto para un mes similar, fíjate nada más desde cuándo, desde 1995, a la fecha, no se acumulaba tanto flujo que mandaban nuestros connacionales de allá para acá. Eso aproximadamente ascendió pesos más, pesos menos, a cuarenta mil ochocientos millones de dólares. Esto significa que en los 11 meses del año pasado, los trabajadores enviaron a sus hogares en México recursos que superan treinta mil novecientos millones del flujo total de remesas captadas en todo el 2020. Y de ahí fue el histórico cuando cierras en los 40.605 millones de dólares. Solo en noviembre los trabajadores desplazados enviaron a México 4.665 millones de dólares en un solo mes. Este registro y todas las lecturas consecutivas que te he venido platicando. Y bueno, las remesas. Y otra cosa, el salario mínimo, importantísimo. Tenemos un nuevo incremento a partir de hace dos días, ¿sí? que es el más alto de las últimas cuatro décadas. 40 años siempre estábamos que vamos con el 2% con el 3 con el 3.5 sí. a como vaya la inflación. No el crecimiento, la inflación. ¿sí? Hoy el salario mínimo se incrementa un 22%. Lo teníamos en 141.70 pesos y hoy lo tenemos ya en 172.87 pesos diarios. La, con la SAMI, lo comentó antier, que en 34 años es el aumento para que pueda tener un mayor poder adquisitivo todos los trabajadores mexicanos. Y vamos a seguir hablando del salario mínimo, de los incrementos, vamos a hablar de catem US6 y vamos a seguir hablando en este programa de todas las proyecciones de este 2022. No le cambies, estás en Hablando Fuerte. 90. Y... 8.5 FM.
1: No, paría, Ay, es no.
2: Que me estás haciendo. ¿eh? No. Regresamos en un minuto. No le cambies en el Heraldo Radio, hablando fuerte con Pedro
1: mí, Duermo y no duermo, yo si no estoy pensando, tan solo canto. Será porque te amo, si está ahí el mundo, nosotros nos marchamos. Si está ahí el mundo, será porque te amo. Si estoy contigo, será porque te
2: Estás escuchando Hablando Fuerte. El sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Hablando Fuerte con Pedro Aces Continuamos Muchas gracias por continuar aquí con nosotros. Estamos hablando de todas las cosas buenas que va a haber en materia económica y laboral, estas proyecciones del año que ya hoy se cumple el día 3, el día 3 de enero, ya Robin se está preparando para partir la rosca el día 6. ¿Eh? y tiene algunas preguntas, que hacernos sobre las remesas en unos momentos más? Estará aquí en el programa, y bueno, les decía yo, estábamos hablando sobre el salario mínimo, para quienes les agradezco que nos acaban de sintonizar, y me da mucho gusto que mis paisanos, los mexicanos trabajadores, hayan pasado a un incremento del 22%, de 141.70 pesos a 172.87 pesos. Con ello van a poder tener un mayor poder adquisitivo. Pero como siempre lo he dicho, no es suficiente. Agradecemos a los empresarios mexicanos que siempre se han preocupado porque los trabajadores estemos bien. Agradecemos al gobierno de México ese, ese incremento, a la CONASAMI, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pero yo creo que falta, falta más aumento, hay que aumentarle a toda la gente que gana el salario mínimo, cuando menos el triple, para que la gente pueda tener ese mayor poder adquisitivo, y con ello los empresarios van a tener mayor venta, porque al mayor poder adquisitivo, también no sé qué opines tú, eh, mi querida señora, la dama del buen decir en la radio, la señora Romero, ¿no? Tú imagínate que hoy tengas cien pesos, pues te va a alcanzar para comprar nomás hasta 100 pesos. Pero si tienes mil pesos, vas a poder comprar mejores artículos para tus hijos, para que vistan bien sus tenis, sus suetercitos. Y eso es lo que hay que preocuparnos realmente por la Así
1: gente. Así es, reactivar la economía y a su vez la gente que me vende los trajecitos para mis hijos va a tener más capacidad de comprar otras cosas. Eso es ayudarnos entre todos también, señor.
2: Mira, hoy la remuneración mínima que deben de recibir los trabajadores en México es de 5.255 pesos al mes. ¿Sí? ¿Qué te parece si esa remuneración la mandamos al triple que recibieran mil pesos? No lastima el bolsillo de los, de los empresarios. Yo voy a plantear ahora en febrero una mesa de tripartismo donde esté presente la, la SAMI, donde esté presente las cámaras patronales y nosotros los los representantes eh, de los trabajadores en este país para hacerles ver que a mayor poder adquisitivo van a tener mayor número de ventas. Ojalá el próximo año el aumento sea, como lo acabo yo de mencionar, tres veces el salario, porque además tenemos que agradecerle al presidente, a los mismos empresarios, nuevamente mi agradecimiento, que desde el primer año de gobierno, se dio el primer incremento que no se daba desde hace muchísimos años, creo que eran 34, 36 años, no me acuerdo bien que no se daba un incremento como el que se dio, que fue del 16% después el segundo año vino otro incremento, hacia arriba el 20, ahora el 22% ojalá detone ese incremento, ahora en el cuarto año de gobierno y que estemos celebrando que en el 2023 vamos por un gran salario mínimo para todos los mexicanos. Mira, en, por darte una idea, si hacemos y revisamos el tabulador de todos los países del mundo, México ocupaba con el salario que tenía el año pasado eh, el sitio, si no mal recuerdo, 80 a nivel mundial. Con este aumento avanza 13, 13 lugares y hoy estás en el lugar 67. ¿Sí? Digo, hablando y vale la de... pena
1: también señalar, Pedro, que estos incrementos se dieron en medio de una pandemia que ha sido el gran la, la cosa más fe económicamente hablando y los empresarios mexicanos se unieron al llamado del presidente López no, Obrador no, no, para el no, en mira. medio de la pandemia... Bueno, da el incremento, es loable. Siempre he
2: reconocido eh, al empresariado mexicano. Difícilmente un dirigente obrero ha reconocido tanto como yo al empresariado mexicano. Si no fuera por ellos, ¿sí? La verdad que arriesgan sus capitales para darnos empleos, no tendríamos eh, un trabajo seguro para que puedan los trabajadores llevar. Eh, semanalmente o quincenalmente como se dice en el argot popular el chivo a su casa sí, para que la gente pueda tener para comer entonces creo que este sector patronal ha dado un respaldo muy muy importante y la verdad yo estoy muy contento de mi buena relación que tengo con todo el empresariado mexicano y ellos con nosotros CATEM, Catem y los empresarios van de la mano. Vamos en un mismo carril para que México salga adelante. El mercado laboral hoy también, hay que decirlo, de América del Norte. Tú imagínate que hoy en día, que hablábamos de las remesas, en los Estados Unidos viven 37 millones de personas de origen mexicano. Desde los abuelos, los papás, los nacidos allá, pero que traen raíces de nosotros. De los cuales alrededor de 14 millones cuentan con una estancia legal en ese país. ¿Sí? Y hoy por hoy la economía de Estados Unidos emplea a más de 7 millones doscientos mil trabajadores migrantes en la Unión Americana. A un lado a ello, hay que señalar que ahora el TMEC, ese tratado trilateral entre Canadá, Estados Unidos y México, ha hecho posible la reforma migratoria que nos abre la puerta para que más de un mexicano hoy trabaje de manera legal en aquella nación y ahorita por ello voy a platicar de CATEM USA que es importantísimo porque es la primera vez que una confederación mexicana va a traspasar fronteras para poder estar muy pendiente de todos los connacionales, y por ello eh, tomamos la decisión de inaugurar ahora en febrero las oficinas de Catem USA en Washington DC dentro de, de el lugar más importante del poder mundial que es Washington donde se respira a poder, donde se inventó a ver, ¿qué se inventó? El lobbying. Exactamente. Exactamente.
1: Y
0: Exactamente.
1: alguien que sabe mucho de eso me enseñó el lugar en donde se hizo la primera reunión. Ahí en Washington, D.C., donde se reunieron y donde nace este concepto y donde nace esto.
2: Eso fue una noche que caminábamos de la mano. No, de la mano no. De la mano no. Caminábamos. <risas> escuchando muy atentos cómo nos platicaba nuestro querido embajador y amigo Esteban Moctezuma, embajador de México en los Estados Unidos, ¿sí? De dónde se se dio por primera vez lo que hoy se le llama el lobbying, el poder ah, sí, cabildear, sí. el poder buscar entre unos y otros conseguir cuestiones, poner
1: ciertos temas en la mesa eh, frente a los legisladores.
2: Pues así como lo dije, la primera vez en la historia el sindicalismo mexicano tendrá ahora presencia para preservar los derechos y las garantías de los trabajadores mexicanos. Y bueno, con ello daremos apertura en esa gran ciudad, en la capital de los Estados Unidos. Era una acción necesaria que desde hace décadas ya se necesitaba, ya que con una población, tú imagínate más 57 millones de de latinos viven en los Estados Unidos y el 63%, el 66% son de origen mexicano. Hoy, por hoy, uno de cada seis estadounidenses es de origen hispano en ¿Hispano? general. Acuérdate que, que los Estados Unidos, la Unión Americana, se forma de migración con los holandeses, con los irlandeses, cómo llegan, cómo como en Manhattan, iban llegando, ahí estaba la aduana, y ahí es donde empieza en el mundo a cambiar los apellidos, porque como no se hablaban las lenguas, te debes de acordar, lo platicamos también en Washington,
1: Exacto. ¿sí?
2: entonces tú te llamas Haces, y te ponían ahí Haces, y ya te ponían una gota porque es lo que el visa migratorio entendía, entonces, por eso se diluyeron tantos apellidos de su origen a la llegada a la Unión Americana. Hoy también me da mucho gusto que no solo el sector agrícola y el de la construcción sea quien le abre las puertas a todos los mexicanos. Si, si ustedes recuerdan, desde nuestros abuelos siempre se iba a la pizca de la manzana o de la naranja o de limón, a eso iba el migrante, el sueño americano a trabajar al campo. Hoy no, hoy hay muchas oportunidades, inclusive a mí me da mucho gusto que talentos mexicanos de las mejores universidades hoy también ya están encontrando grandes puestos de alta dirección en, en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo. Hoy también eh, el mexicano es un gran trabajador en la minería y hoy están pidiendo también muchos trabajadores en esa materia eh, por ser un sector muy, muy importante eh, para los talleres, válida, para los talleres, para los restaurantes, para las lavanderías, para mantenimiento, la fuerza laboral de los mexicanos en 16 años en la Unión Americana, esto es en base a los estudios que hemos hecho para poder aperturar Catem usa en La oficina. Sí ha aumentado en 16 años a más de 6 millones de personas. Estábamos en 10 millones y en 16 años aumentó 6 millones más. Estas cifras las da el, no las doy yo, eh, las da el Departamento del Trabajo eh, y son más de 1.2 millones de personas de origen mexicano Hoy ya también son emprendedores. Estos son datos que nos presenta New American Economy y por otro lado, bueno, pues también hablar de la modernización del sindicalismo mexicano, que eso es un parteaguas entre el sindicalismo rancio, que apesta, que ya nadie quiere saber. ¡Y ya nadie quiere! De todas esas ratas que pasaron, eh, aunque usted, diputado, pele los ojos, y sí lo dije bien, todas esas ratas, que ya nadie quiere saber de ellos.
1: Se asustó, ¿Sí? cuando... No, pasó. es que
2: decías anteriormente, líder sindical, sinónimo de ratero, y era cierto... Por eso entramos aquí en el sindicalismo, para tratar de cambiar esto y armonizar los factores de la producción. Y por eso estoy muy preocupado hoy en que todos los trabajadores y sus hijos entren a la revolución industrial 4.0. Que todos se pongan al tiro en la, primero en la igualdad de consideraciones de trabajo entre el hombre y la mujer. Somos iguales. Por
1: favor, por ¿sí? favor. Somos
2: iguales y lo ha demostrado por... en el Comité Ejecutivo Nacional de Catem. Hoy casi la paridad es al 50%. Cuando se había visto en una confederación obrera que los líderes, porque el machismo era gota hoy tenemos grandes lideresas al frente de Catem en los estados y para mí me llena de orgullo que sean mujeres, y si yo pudiera trabajar con puras mujeres, lo haría, ¿Por qué? porque son más fieles, más trabajadoras, más emprendedoras, se ponen la camiseta. Por eso siempre digo que vivan las mujeres y que viva la mujer trabajadora mexicana eso. como ella, no hay otra en el mundo. Y por eso nos estamos modernizando y por eso estamos promoviendo esa justicia laboral y por eso estamos impulsando esa libertad sindical y por ello quiero que todos estén aprendiendo ya lo que es la robótica, la mecatrónica, la inteligencia artificial, ¿por qué? Porque no podemos pensar las máquinas nos alcanzaron, no más que las máquinas las construyeron los seres humanos. Hoy vamos a tener que re redireccionar miles de oficios, ¿sí? Pero miles de oficios, ¿por qué? porque estamos ya en una revolución 4.0 y tenemos que estar a la vanguardia y el que no lo entienda se va a quedar atrás. Ahora, se van a perder más de 60 millones de empleos en el mundo, pero si nosotros hacemos una reingeniería y nos reinventamos en oficios, en los próximos 10 años vamos a lograr más de 85 millones de empleos nuevos, ¿sí? porque las máquinas las hace el ser humano las máquinas no se hacen solas, entonces tenemos que tener muchos técnicos en el mundo hoy la industria automotriz, por dar un ejemplo está batallando a nivel mundial por los chips porque no hay chips pero también no hay los suficientes trabajadores para poder estar haciendo en las líneas de producción los chips entonces por eso están muchas empresas de, de este del tema automotriz ¿sí? Ayer hablaba yo a Alemania, y le está pasando lo mismo, por cierto, le mando un abrazo a mi querido compadre, el embajador Paco Quiroga, que anda por allá en Berlín, y aprovecho también estos micrófonos para mandarle un saludo al gran Hansel, que seguramente nos está escuchando allá en München. Y bueno, pues hay tantas cosas de las cuales podemos platicar en este es su programa cuando son las nueve de la noche con cuarenta y seis minutos qué rápido se va el tiempo y bueno pues ya les platiqué del tema de Catem USA creo que va a ser muy interesante en febrero tendrán ustedes la transmisión y eso me comprometo desde Washington DC cuando estemos inaugurando las oficinas voy a procurar que sea el lunes para hacer la transmisión en vivo porque será histórico y si no se puede el lunes grabaremos el programa ahí mismo para pasarlo en el al lunes siguiente porque es una cosa como lo decía histórica la apertura de una central obrera mexicana ah, unas sí. oficinas representando a nuestros eh, paisanos en la y capital. lo más
1: importante Atendiéndolos allá, no desde acá, allá, junto a ellos.
2: A nivel, como decía el perro Bermúdez, a nivel de cancha. de cancha? ¿Eh? Ahí vas a Exacto. estar pálida. Sí, sí, señor. Tengo, en Washington, D.C. ¿Eh?
0: Una ciudad... Bueno, yo encantada. Me
1: encanta. Me fascina, Pedro, me encanta esa ciudad. Es mi ciudad favorita.
2: Oye, y bueno, tienes un invitado y los micrófonos son todos tuyos para que nuestro querido amigo, el diputado, Gerardo Islas, te platique.
1: Gerardo Islas, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido a Hablando Fuerte con Pedro haces Qué gusto tenerte aquí otra vez.
0: Qué gusto saludarte, pálida líder. Qué gusto poder escucharlos recién entrando el año, un año más... De retos, oportunidades, un cierre de un ciclo bastante pesado, disperso, disruptivo, en el que aprendimos grandes lecciones y, sin lugar a duda, el 22 es un año de renovación total, de levantar la cosecha, de levantar lo que estábamos trabajando eh, durante muchos años y lo que hemos ido construyendo en razón de hacer. Una democracia participativa, activa para los jóvenes, equitativa, eh, derivada de los nuevos tiempos y de lo que hemos vivido a raíz
1: de la pandemia. Así es, Gerardo, y justo por eso te llamamos, porque un chavo, porque estás muy chavo, a pesar de que tienes un bebé maravilloso y una carrera larguísima, porque tú empezaste desde muy niño en todo esto. Eh, en Hace pocos días te vimos haciendo un anuncio bastante interesante y que nos abre la puerta para muchas oportunidades para jóvenes como tú y como la gente con la que estuviste. ¿Nos puedes platicar más de qué se trató este anuncio, por favor?
0: Bueno, nos unimos tres, tres partidos políticos, que de, vienen caminando en todo el país no solamente desde el 2020 sino desde años atrás Fuerza Solidaria Progresista, ¿qué es Fuerza Solidaria Progresista? Es la unión de tres estructuras de carne y hueso de líderes, de jóvenes de mujeres, de, de políticos pero también de nuevas juventudes, de oportunidades mucho más consolidado para seguir transformando nuestra democracia. ¿Qué, ¿Qué logramos juntos? Ya le dimos la vuelta a la hoja a los registros nacionales de partido y nos consolidamos para ser la fuerza política regional más grande de todo México. Juntos tenemos 16 registros en todo el país: de entrada a Aguascalientes, Baja California Sur, Baja California, Chiapas, Colima, Durango, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca. Puebla, Quintana San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. De estos 16 estados, en 6 va a haber elecciones para el gobernador. Y por ejemplo, en Durango encabezará redes sociales progresistas una alianza conjuntos Juntos Haremos Historia para ganar y recuperar el gobierno del estado. Y en estados como Oaxaca, en donde Fuerza por México tiene registro, acompañará junto con las otras dos fuerzas políticas a juntos haremos historia a ganar con Salomón Jara estamos examinando la forma de participar en Aguascalientes y en Quintana Roo estamos impugnando en Tamaulipas toda vez que el Instituto Electoral del Estado nos sacó de la jugada dos meses nos fuimos a tribunales les ganamos y pedimos en esta impugnación que nos restituyan el partido y bueno Juntos logramos casi el 8% de la votación total nacional y una penetración en casi el 70% del país para participar en los próximos procesos electorales. Solamente juntos, redes sociales, progresistas, Fuerza por México y el PES. En Morelos, por ejemplo, tenemos tres registros locales en donde ya podemos hacer una coalición propia e invitar a otras fuerzas políticas a participar. Es el momento de hacer política eh, disruptiva, eh, encontrar nuevos métodos para la participación activa en el calendario electoral y alejarnos de las viejas prácticas que tanto daño le han hecho a la democracia, pero que también nos dejaron grandes lecciones en la elección pasada electoral, en donde no podemos seguir por el mismo camino, no podemos hacer la misma política que veníamos haciendo y esto es para los tres partidos que formamos este frente.
1: Gerardo, pues lo que nos estás contando me parece que es una gran oportunidad, un nuevo formato para que la gente nos incorporemos a estas fuerzas que nos pueden llegar a representar fuera de todo lo demás que hemos estado viviendo en las diversas elecciones con líderes jóvenes que creo que es lo que le urge a nuestro país. De verdad, te agradecemos muchísimo. ¿Cuál sería tu mensaje final para la gente que nos está escuchando? ¿Cuáles son los planes para este año de esta coalición?
0: Más de cuatro millones de mexicanas y mexicanos unieron su voto a las tres fuerzas y son de carne y hueso, los convocamos a que nos unamos hacemos más juntos que cada quien por su lado, a encontrar en esta fuerza una verdadera representación que le dé espacio a hombres y mujeres para poder ser portavoz de las grandes necesidades y de las grandes gestiones que requiere nuestro país en este momento. Muchas gracias a todo el equipo. Muchas gracias diputado Gerardo Islas Gracias senador nacional de Fuerza
2: por México quien hoy ya tiene otros dos partidos aliados ahí con él y sé que darán mucho de qué hablar en estos días. Se vienen elecciones, hay que estar pendientes en seis estados. Bueno, saludos a todos. Pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes que hayan estado con nosotros en esta primera edición del año 2022, donde hemos hecho un programa de todas las proyecciones que se esperan buenas para este año. Desde aquí mi saludo fraterno y mi felicitación por el año nuevo a todas y a todos ustedes. Soy su amigo Pedro Aces y este es su programa Hablando Fuerte. Nos escuchamos el próximo lunes a las 9 de la noche en el Heraldo Radio 98.5 de FM en Cadena Nacional. Nos vemos. Muchas gracias.
1: Oh. Tu eres no sé qué tu rabioso corazón.
2: Hasta aquí, Hablando Fuerte, con Pedro Asis. Actualidad de México y el mundo por El Heraldo Radio.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.